0: Als sie den Platz erreichten, über dem die Geier kreisten, verbrachte Hatcher einige freudige Momente damit, die Vögel mit seiner Axt zu verscheuchen. Alice starrte derweil verwirrt auf die Leichen. Sie waren alle zu einem verkohlten Haufen aufgetürmt, und es war kaum noch genug Fleisch daran, um sie interessant für die Aasfresser zu machen. »Wodurch sind sie verbrannt?« überlegte Alice laut, während sie auf den Leichenhaufen zuging. Dann blieb sie wie angewurzelt stehen, während sich ihr die Kehle zuschnürte. »Wahrscheinlich dasselbe, was die ganze Landschaft verkohlt hat,« meinte Hatcher. »Dasselbe, was gestern Nacht den ganzen Himmel erleuchtet hat, nehme ich an.« Hatcher nahm die Angst von einer Hand in die andere und beäugte einen aufsässigen Geier, der sich geweigert hatte, zusammen mit seinen Gefährten zu verschwinden. »Hatcher«, sagte Alice. Er schien sie nicht gehört zu haben, denn er pirschte sich an den Vogel heran, der ihm den Rücken zukehrte und sich eifrig das Gefieder putzte. »Hatcher«, wiederholte sie, und dieses Mal drang sie durch. »Was denn?« fragte er und richtete sich auf. Der Geier drehte sich um, erkannte, wie nah Hatcher ihm gekommen war und flog auf. »Pipkin«, sagte sie und zeigte auf ihn. Jetzt, da sie wusste, worauf sie blickte, konnte Alice den verkohlten Umriss eines Kaninchenohrs ausmachen, einen geschwärzten Schuh, den zarten Brustkasten eines Mädchens. »So hätte es nicht für sie enden sollen«, sagte Alice. Ihre Trauer drohte überzuquellen, in die Wüste hinaus zu explodieren, sich über die Leichen derjenigen zu ergießen, die ein besseres Leben hätten finden sollen. »Sie sollten doch glücklich auf grünen Wiesen tanzen!« Es ist alles umsonst gewesen, dachte Alice. Ihre Leiden, ihre Flucht, alles umsonst. Mit einem Mal hatte sie auch für sich und Hatcher nicht mehr viel Hoffnung. Die Welt verschlingt uns, kaut uns durch und spuckt uns wieder aus, sagte Hatcher, der auf seine verblüffende Art ihre Gedanken las. Glückliche Ausgänge sind reiner Zufall. Und trotzdem hoffen wir darauf, sagte Alice. Traurig betrachtete sie die Überreste der einst so hoffnungsvollen Gesichter. »Vor allem hoffen wir darauf, nicht in Angst und Schrecken zu sterben«, dachte sie. Kurz darauf gingen sie weiter und ließen die Überreste des riesigen Kaninchens und der Mädchen hinter sich zurück, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Alice versuchte, auch ihre Trauer hinter sich zurückzulassen, aber sie umklammerte ihr Herz wie ein Albtraum. Als der dritte Tag sich dem Ende zuneigte, hatte Alice die Wüste von ganzem Herzen satt, denn es war mit Sicherheit ganz egal, ob sie von Menschenhand oder der Natur erschaffen war. Es war heiß und trocken, und die Sonne brannte unbarmherzig. In der alten Stadt hätte sie sich über jeden Sonnenstrahl gefreut, jetzt sehnte sie sich nach einer Wolke zum Schutz vor der unerbittlich herunterbrennenden Sonne. Sie schliefen immer nachmittags, wenn die Sonne im Zenit stand und jedes Lebewesen, das nur einigermaßen bei Sinnen war, Schutz davor suchte. Die Wiesel mit den langen Reißzähnen belästigten sie nicht mehr, auch wenn hin und wieder eines neugierig schnuppernd Alice und Hatchers Spur folgte. Jeden Abend beobachtete Alice dasselbe Aufleuchten am Himmel, obwohl es immer aus einer anderen Richtung kam. Während sie sich weiter nach Osten bewegten, schien das Licht hinter ihnen zu bleiben. Die seltsamen Männer auf den Flugmaschinen tauchten nicht noch einmal auf. Alice fragte sich, ob sie für das rätselhafte Leuchten am Himmel verantwortlich waren oder ob sie danach suchten. Alice stieg eine Anhöhe hinauf, eine der wenigen, auf die sie stießen, und blieb neben Hatcher stehen. Er zeigte auf etwas. Das er offensichtlich für eine Halluzination hielt. »Ist das echt?«, fragte er. Alice zwinkerte und als sie wieder hinsah, war die Halluzination immer noch da. Die Anhöhe, auf der sie standen, blickte auf ein kleines Tal hinaus. Etwa auf der Hälfte des Abhangs hörten die Ascheflächen auf, wie von einer unsichtbaren Mauer abgegrenzt. Dahinter erstreckten sich grüne Wiesen, duftende Nadelbäume und sanft gewelltes Land, das bis zu schneebedeckten Bergen in weiter Ferne reichte. Ein silberblauer Fluss schlängelte sich durch das kleine Tal. An seinem Ufer lag eine kleine Siedlung, eine Ansammlung ordentlicher Häuschen, die beinahe wirkten wie ein Puppendürfchen. Rauch stieg aus den kleinen Schornsteinen auf und trug den Duft von köchelndem Frühstück mit sich. »Siehst du es?« fragte Hatcher. »Ja,« antwortete Alice, während Erleichterung sie überkam. Sie hatte schon halb damit gerechnet, nie wieder Wasser zu sehen oder auf etwas anderem als Asche zu schlafen. Sie hatte ganz vergessen, wie es war, zu sehen, ohne dass Ruß ihre Augen verklebte, oder zu atmen, ohne feinste Staubpartikel einzusaugen. Sie war zu erschöpft und zu hungrig, um den Hügel hinunterzulaufen, und wäre auch der Länge nach hingeschlagen, wenn sie es versucht hätte, aber sie beschleunigte ihren Schritt so gut sie konnte. Hatcher rannte los, wie immer offenbar vollkommen unberührt von Müdigkeit oder Hunger. Als er den Fluss erreichte, ließ er sein Bündel am Ufer fallen und wartete direkt hinein, tauchte den Kopf unter und spritzte herum wie ein glücklicher Hund. Alice wurde sich unangenehm bewusst, wie dreckig sie war schielte jedoch gleichzeitig unbehaglich zum nahegelegenen Dorf hinüber, dessen Bewohner es wahrscheinlich nicht schätzen würden, wenn zwei verdreckte Fremde in ihrem Wasser badeten. Sie kniete sich ans Ufer, schöpfte mit den Händen Wasser und führte es an den Mund. Es war sauber und kühl und köstlich. Alice hatte noch nie so gutes Wasser geschmeckt, nicht einmal, als sie noch in der neuen Stadt gelebt hatte. Es schmeckte wie geschmolzener Schnee, wie süßer Honig und Sommerblumen und eine Herbstbrise zusammen und sie war so unglaublich durstig. Am liebsten hätte sie alles heruntergestürzt, das Gesicht in den Fluss gehalten und getrunken, bis sie aufgeblasen war wie eine Spinne, die zu viele Fliegen gefressen hatte. Aber sie wusste, dass sie davon nur Bauchschmerzen bekommen würde, besonders nachdem sie so viele Tage kein richtiges Essen und Trinken bekommen hatten. Also begnügte sie sich mit ein paar vorsichtigen Schlucken, gerade genug, um das ausgedörrte Gefühl in ihrer trockenen Kehle zu lindern. Dann wusch sie sich das Gesicht und die Hände und den Nacken, spritzte sich etwas Wasser ins Haar und hoffte, dass ihr Geruch die Dorfbewohner nicht beleidigte. Hatchers Geruch hatte ebenfalls nicht dadurch gewonnen, dass er sich in den Fluss gestürzt hatte, wie sie bemerkte, als er aus dem Wasser kletterte und sich neben ihr in das Ufergras fallen ließ. Dampf stieg von seinen Kleidern auf und brachte einen säuerlichen Gestank mit sich, der Alice an einen Hund erinnerte, der sich gerade im Abwasser aus den Gossen der alten Stadt gewälzt hatte. Sie lagen eine ganze Weile nebeneinander in der Sonne und ließen die Brise sanft über ihre Gesichter und durch ihr Haar streichen, atmeten die warmen grünen Düfte ein und darunter das eingeladene Aroma schwarzer Erde, einer Erde, die wachsen ließ, statt zu töten. Dann setzte sich Hatcher mit bebenden Nasenflügeln auf und kurz darauf roch Alice es ebenfalls. »Brot!« sagte sie andächtig. Der Geschmack lag ihr bereits auf der Zunge. Bestrichen mit frischer, süßer Butter und Marmelade füllte es die schmerzenden, nagenden Hohlräume unter ihren Rippen. Vielleicht gab es sogar Tee dazu oder Milch oder weichen, cremigen Käse. Vielleicht gab es sogar Kuchen. Ohne zu bemerken, was sie tat, stand sie auf und folgte dem Duft des frisch gebackenen Brots. Hatcher ging ein paar Schritte vor ihr, die Nase in der Luft wie ein Tier auf der Jagd, das seine Beute erschnuppert. Sie fanden einen kleinen ausgetretenen Pfad, der vom Flussufer wegführte und folgten ihm bis an den Rand des Dorfs. Alle Häuser waren klein und gut gepflegt, die Veranden gefegt, bunte Blümchen standen in den Blumenkästen vor den Fenstern, blau und rosa und gelb. Die Hauptstraße, zu beiden Seiten mit solchen Häuschen gesäumt, führte auf einen kleinen Dorfplatz, auf dem aus einem Brunnen dasselbe wunderbare klare Wasser sprudelte, das sie am Fluss getrunken hatten. Jedes Gebäude am Platz war klar identifizierbar, nicht etwa durch ein Schild, das seinen Besitzer oder die Art des Geschäfts angezeigt hätte, sondern durch ein kleines Bild, das auf ein Brett gemalt war. Ein Hut für den Hutmacher, ein Hufeisen für den Schmied, ein Leibbrot für den Bäcker. Hatcher blieb stehen, als er den Brunnen erreicht hatte, und Alice bemerkte, dass sich seine Haltung verändert hatte. Er wirkte nicht mehr wie ein schnüffelnder Hund. Die Axt lag in seiner Hand, die Finger fest um den Griff geschlossen. Der Geruch des Brots war hier stärker, da die Bäckerei direkt gegenüber lag. Alice griff nach ihrem eigenen kleinen Messer und ignorierte entschlossen ihren knurrenden Magen. »Das stimmt doch was nicht«, sagte Hatcher. »Wo sind sie denn alle?« »Wollen wir mal reinsehen?«, fragte Alice. »Vielleicht sind sie nur vorsichtig mit Fremden. Immerhin sind sie hier ganz allein in einem Tal am Ende einer Wüste.« »Wahrscheinlich kommen hier nur selten neue Leute durch.« »Möglich«, brummte Hatcher, »aber das bedeutet, dass ich die Axt wieder wegstecken soll.« Alice lachte auf, ein kurzes Lachen, das die Anspannung vertrieb. Sie steckte ihr Messer weg. »Würdest du nicht auch lieber etwas misstrauische, aber ansonsten freundliche Dorfbewohner treffen, als dich durch ein ganzes Dorf hacken zu müssen?« Hatcher grunzte nur zur Antwort, was Alice so deutete, dass ihm beides recht war. Sie fragte sich, wie er im Krankenhaus seine Impulse unterdrückt hatte, bis ihr erschreckend klar wurde, dass er das nicht getan hatte. Viele Nächte war Alice eingeschlafen, während Hatcher nebenan auf die gepolsterten Wände einschlug, so gleichmäßig und unbeirrbar, dass sie sich sicher war, dass er eines Tages auf ihrer Seite herauskommen würde wie ein Hausschwamm, der sich durch das Mauerwerk arbeitete. Als erstes gingen sie zur Bäckerei, wo Alice auf einen freundlichen Bäcker hoffte und darauf, ihren Magen füllen zu können. Sie stiegen die Treppe zur Veranda hinauf und lugten durchs Fenster. In den Regalen lagen Kuchen und Brote, aber ansonsten war niemand zu sehen. In schweigsamem Einverständnis öffneten sie die Tür. Sie schwang leicht unter Alice' Hand auf. Hatcher hatte seine Axt weggesteckt, aber er wirkte angespannt aufgezogen wie eine Feder, die jederzeit losspringen konnte. »Hallo?« rief Alice. Nichts regte sich. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass jemand da war. Und doch schien alles frisch gebacken zu sein, jedenfalls roch es danach. Alice wurde schwindelig, als der Hunger sie zu überwältigen drohte. »Hallo!« rief sie noch einmal. Ihr kam der seltsame Gedanke, dass die Menschen in diesem Dorf vielleicht ihre Sprache nicht verstanden und deshalb nicht antworteten. Aber sie würden doch trotzdem irgendwie reagieren, dachte sie. Sie würden sich doch wohl kaum unterm Tisch verstecken, bloß weil sie Hallo nicht verstanden. Alice und Hatcher blickten sich an, denselben Gedanken in den Augen. Es wäre doch wohl in Ordnung, etwas von dem Essen zu nehmen, wenn wir dafür Geld dalassen, oder? fragte Alice hoffnungsvoll. »Ich habe noch etwas von dem Gold«, sagte Hatcher. Alice erblickte eine riesige Scheibe gelben Kuchen mit dicker, lavendelfarbener Glasur darauf. Ein kleines Stöhnen kam über ihre Lippen. Gelber Kuchen mit buntem Guss, ihr Lieblingsessen. Der Kuchen war an ihrem Mund, bevor sie auch nur merkte, dass sie den Raum durchquert hatte. Süße explodierte auf ihrer Zunge die weiche, saftige Krume des Kuchens, die dicke, die dicke, schmelzende Buttrigkeit des Gusses. Einen Augenblick später war das ganze Stück verschwunden und Alice drehte sich der Kopf vor Zucker und Ekstase. Sie ließ sich auf den Boden sinken und wartete, dass der Schwindel verging. Sobald sie sich wieder wie sie selbst fühlte, warf sie einen beschämten Blick zu Hatcher. Sie hätte sich keine Sorgen wegen ihres Verhaltens machen müssen. Er saß auf der anderen Seite des Raums, umgeben von Backwaren, die er aus den Regalen gerissen hatte, und stopfte sich damit voll, ohne irgendetwas um sich herum zu bemerken. Alice stand langsam auf, wählte zwei Leibe Brot aus und nahm sich etwas Papier, um sie darin einzuschlagen. Einen Leib wickelte sie vollständig ein, den anderen brach sie in zwei Hälften und bewahrte eine für später auf. Die andere aß sie in aller Ruhe genüsslich kaut auf. Die ganze Zeit, in der sie in der Bäckerei waren, ließ sich niemand blicken. Weder der Kaufmann noch irgendwelche Kunden aus dem Dorf. Als Hatcher sich schließlich satt gegessen hatte, fegten sie die Krumen hinaus. Ein Beweis unserer Schuld, dachte Alice, ließen einen großzügigen Beitrag in Gold auf den Tresen zurück, steckten ein paar Vorräte in Hatchers Bündel und verließen das Geschäft. Draußen lag der Platz genauso still da wie zuvor, auch wenn die Stille inzwischen irgendwie weniger unheilvoll wirkte. Ein voller Bauch, überlegte Alice, trug einiges dazu bei, positiver in die Zukunft zu blicken. Die Sonne stand hoch am Himmel, doch das kleine Tal fühlte sich weiter kühl und schattig an. Sie umrundeten den Dorfplatz, traten in jeden Laden, riefen überall nach möglichen Bewohnern. Überall dasselbe Bild. Waren, die präsentiert wurden, alles frisch und makellos sauber, aber keine Menschen. Als seien die Bewohner an jenem Morgen aufgewacht und einfach fortgegangen und hätten alles hinter sich zurückgelassen. Angesichts des Zustands ihrer Kleidung und ihrer mageren Vorräte nahmen sich Alice und Hatcher Zeit, um alles zusammenzusuchen, was sie brauchten. Käse und Obst zum Brot, einen Extrabeutel für Alice, damit sie Seile und Decken tragen konnten. Alice tauschte ihre schlecht sitzende Hose gegen ein paar neue und ein sauberes Hemd, obwohl es auch hübsch bedruckte Kleider gab, wie in einem Geschäft in der Stadt. Sie betastete ein leichtes Baumwollkleid mit blauen Streublümchen drauf. »Du würdest sehr fein in so einem aussehen«, meinte Hatcher. Alice ließ die Hand sinken und errötete. »Es ist so unpraktisch«, sagte sie. Außerdem bin ich sowieso zu groß dafür, und ich habe mich inzwischen an die Hosen gewöhnt. In Hosen kann man viel besser rennen, dachte sie. Sie hatte die Gefahren nicht vergessen, die hinter ihnen lagen, und auch nicht die, die noch vor ihnen liegen mochten. Sie wählte von jedem zwei aus und rollte ihre alte Hose sorgfältig zusammen, um sie ganz unten in ihren Beutel zu legen, wobei sie besonders auf das Glas in der Hosentasche acht gab, das sie noch nicht weggeworfen hatte. Dann zog sie die saubere Hose an, schlüpfte in ein frisches Hemd und wünschte sich, sie hätte zusammen mit Hatcher im Fluss gebadet. Die Glätte ihrer neuen Kleider machte ihr den Dreck auf ihrer Haut noch stärker bewusst. In all den leeren Geschäften ließen sie zurück, was sie für eine faire Bezahlung hielten. »Vielleicht sind sie ja alle nur zu einem Fest gegangen oder so etwas,« überlegte Alice. Und wie würden sie sich fühlen, wenn sie zurückkämen und feststellen müssen, dass sie beklaut worden sind? Was, wenn nach uns noch jemand kommt und sich unser Geld und ihre Waren nimmt, hielt Hedger dagegen. Dann wissen wir zumindest, dass wir uns anständig verhalten haben, antwortete Alice. Und abgesehen davon, wer sollte schon nach uns kommen? Wir haben keine Menschenseele in dieser Einöde zu Gesicht bekommen. Abgesehen von den Männern aus der Stadt, dachte Alice auch wenn sie es nicht aussprach. Es gibt mehrere Richtungen, aus denen man in dieses Dorf kommen kann, sagte Hatcher und zeigte auf die Berge. Aber er ließ das Geld da, weil Alice es so wollte. Nachdem sie alles gekauft hatten, was sie benötigten, kehrte Hatcher und Alice zu dem Brunnen in der Mitte des Dorfs zurück. Hatcher sah zum Himmel hinauf. Die Sonne geht bald unter. Eigentlich könnten wir über Nacht auch hier bleiben, statt unser Glück in diesen Bergen zu versuchen. Ich finde es schrecklich uneingeladen, in jemandes Haus zu übernachten", sagte Alice. "Was, wenn die Besitzer zurückkommen und uns in ihren Betten schlafend vorfinden?" Sie erinnerte sich an eine Geschichte, die eine Gouvernante ihr erzählt hatte. Sie handelte von einem kleinen Mädchen, das in ein Haus ging, das nicht ihr gehörte. Sie setzte sich in drei Stühle, aß aus drei Schälchen Haferbrei und rollte sich in drei Betten. Und dafür, dass sie so neugierig gewesen war, und auch ziemlich unhöflich, fand Alice, wurde das kleine Mädchen von den Bären aufgefressen, die dort wohnten. Sie erzählte Hatcher von der Geschichte, der sie jedoch nur komisch ansah. »Und, machst du dir Sorgen wegen Bären?«, fragte er. »Nun, eigentlich nicht«, gestand Alice. »Aber die Moral ist doch dieselbe. Wenn man bedenkt, was für Leute wir so getroffen haben, seit wir geflohen sind, Dann würde ich keine voreiligen Mutmaßungen über irgendeinen Hausbesitzer hier anstellen. Wir könnten uns genauso gut schlafen legen und einen Irren mit einem Messer über uns entdecken, wenn wir aufwachen. Ich bin hier der Irre mit dem Messer, stellte Hatcher richtig. Und du bist auch nicht gerade zimperlich mit deinem. Alice fand die Bemerkung eher überflüssig. Immerhin hatte sie ihr Messer nur zur Verteidigung und aus Notwehr eingesetzt. Sie war nicht wie Hatcher, dem zuzutrauen war, dass er aus reinem Vergnügen ein Blutbad anrichtete, wenn man ihn sich selbst überließ. »Trotzdem, wir können ja hier auf dem Platz schlafen, wenn ihr das lieber ist,« schlug Hatcher vor. »Ist es mir,« sagte Alice, »aber zuerst möchte ich mich waschen.« Sie kehrten zum Fluss zurück. Hatcher beobachtete ungeniert, wie Alice sich auszog. Sie wusste, dass sie ihm das nicht erlauben sollte, dass es für ein unverheiratetes Mädchen nicht anständig war. Aber er hatte bereits ihren ganzen Körper gesehen, hatte sie in den Armen gehalten, als sie nackt in Bess' Gästezimmer gestanden hatte. Und auch wenn Hatcher ihr Gegenüber nie aufdringlich gewesen war, so herrschte zwischen ihnen eine Vertrautheit, die weit über die zwischen Mann und Frau hinausging. So etwas ergab sich, wenn man füreinander tötete, um dem anderen das Leben zu retten. Alice wartete in das klare, kalte Wasser und schrubbte sich tagealten Dreck und Schweiß von der Haut und aus den Haaren. Hatcher ließ keinen Moment die Augen von ihr. Dann stieg sie aus dem Fluss, streifte das Wasser ab und schlüpfte erneut in ihre neuen Kleider. Als ihre Hände zu den Knöpfen wanderten, hielt Hatcher sie fest und übernahm es selbst. Seine Finger berührten ihre feuchte Haut. Als er fertig war, war sie atemlos. Dann lächelte er, drehte sich um und ging zum Dorf zurück. Alice folgte ihm, verwirrt, ohne zu wissen warum. Die Sonne verschwand hinter der Wüste. Sie rollten ihre Decken dicht nebeneinander am Brunnen aus. Alice kuschelte sich eng an Hatchers Körper. Sie war sich sicher, dass sie kein Auge zutun könnte, dass die seltsame Atmosphäre in dem Dorf sie beunruhigen würde. Doch ein voller Bauch und saubere Kleidung taten das Ihrige, und auch wenn der Boden hart war, war er doch besser als Sand, der so eine perverse Art an sich hatte, durch die Kleidung hindurch in alle Körperritzen zu kriechen und einen wach zu kitzeln. Alice schlief sofort ein. Ihre Atemzüge stimmten sich auf Hatches ein. Nachdem sie eingeschlafen war, träumte sie. Sie träumte, dass ein riesiger Schatten über ihr aufragte, und als sie hinsah, teilte er sich in drei Teile. Etwas Schweres schabte über den Boden, als würde es von einem der Schatten gezogen. Dann begann der Schatten in drei Stimmen zu sprechen. »Das können wir nicht machen,« sagte die erste Stimme. »Wieso nicht? Wir sind doch genau hier,« fragte die zweite. »Wir können das nicht machen. Sie haben nicht gegen die Regeln verstoßen,« mischte sich die dritte ein. »Nicht gegen eine einzige,« bestätigte die erste Stimme betrübt. Und Alice konnte erkennen, wie der Schatten den Kopf schüttelte. »Es liegt Gold in jedem Laden«, sagte Nummer drei. »Nicht mal aus dem Brunnen haben sie getrunken.« »Aber sie haben Hunger«, jammerte Nummer zwei. »Es sind schon ewig keine Reisenden mehr hier durchgekommen.« »Na, daran ist wohl er schuld, oder? Alles niederzubrennen, soweit das Auge reicht«, grunzte Nummer eins. »Es ist sowieso nicht viel dran.« meinte Nummer drei. Kaum der Mühe wert, sie durchzukauen und herunterzuschlucken. Gut, der hier ist mickrig, sagte Nummer zwei, und Alice beschlich das seltsame Gefühl, das er auf sie zeigte. Aber der andere sieht doch ganz proper aus. Das ist viel gutes Fleisch an den Knochen. Wir dürfen es nicht, stellte Nummer eins entschieden fest, und diesmal lag ein Unterton in seiner Stimme, der keinen Widerspruch zuließ. Es gibt Regeln, und an die müssen wir uns halten. Es sei denn, ihr wollt sie verärgern. Nein, sagte Nummer zwei niedergeschlagen und ein bisschen verängstigt. Dann verschwanden die Schatten und wurden durch einen anderen abgelöst, einen gigantischen schwarzen Schemen mit Flügeln, die den Himmel verdeckten. Die Nacht war plötzlich kälter als je zuvor und dann stand sie in Flammen, Flammen, die den gesamten Himmel erfüllten, so dass der Mond heller schien als die Sonne. Das Feuer schien über eine eigene Stimme zu verfügen, ein Knurren und Zischen, das sich bald zu einem Lustgeheul auswuchs, während es brannte und brannte und brannte. Unter diesem Heulen vernahm sie etwas anderes, dunkel, gefährlich und voller Schadenfreude. Vergiss mich jetzt nicht, Alice! Alice riss die Augen auf. Die Sonne ergoss sich über die Berge und alles war ruhig. Es war niemand da außer Hatcher und ihr und dem Nachhall der Stimme des Jabberwocks in ihrem Kopf. »Ich werde dich vergessen«, sagte Alice mit leiser, fester Stimme. »Das werde ich.« Möglicherweise kam ein leises, tiefes Auflachen von ganz unten aus ihrem Bündel, wo das Fläschchen in ihrer alten Hose steckte, die fest eingerollt unter den neuen Vorräten begraben lag. Aber andererseits mochte da auch gar kein Geräusch gewesen sein, sondern nur der hartnäckige Nachhall eines Albtraums, den die Morgensonne vertrieben hatte. Hatcher war am selben Moment aufgewacht wie Alice. Sie erkannte es an seiner veränderten Körperspannung, auch wenn er sich noch nicht gerührt hatte. Als sie sich bewegte, um aufzustehen, nahm er seinen Arm von ihrer Hüfte. Schweigend rollten sie ihre Decken zusammen und schwangen sich ihre Bündel über die Schultern. Als alles erledigt war, fragte Alice, Hast du sie gestern auch gehört, Hatch? »Nein«, sagte er, »aber ich sehe Ihre Fußabdrücke.« Er zeigte auf den Boden, wo das Gras von großen Füßen niedergetreten worden war, und noch etwas anderem. Irgendwas hatte eine lange, breite Spur hinterlassen, etwas, das über den Boden geschleift worden war wie ein Knüppel oder ein Hammer. Das plattgetrampelte Gras war ganz nah an ihrem Schlafplatz, als hätten sich die Gestalten in der Nacht über sie gebeugt. »Weißt du, was das war?«, fragte Alice. Hatcher zuckte gleichgültig die Achseln, auch wenn Alice ihm ansah, dass er nicht ganz so ungerührt war, wie er sich gab. »Nichts! Nichts, dem du begegnen möchtest, jedenfalls! Wir machen uns besser auf den Weg! Für diese Berge da werden wir ein paar Tage brauchen!« Er trat an den Brunnen und streckte die Hand aus, wollte sich etwas zu trinken schöpfen, doch Alice fiel ihm in den Arm und schlug seine Hand weg. »Nicht!« Sie wusste nicht, ob das Gespräch, das sie in der vergangenen Nacht gehört hatte, Wirklichkeit gewesen war oder nur ein Traum. Aber sie wollte kein Risiko eingehen. »Lass uns das Wasser aus dem Fluss trinken!« »Warum?« Hedgers Finger waren nur eine Handbreit von dem schrudelnden Wasser entfernt. »Glaub mir einfach!« Alice nahm ihn beim Ellbogen und schob ihn weiter. »Ich erklär's dir, wenn wir aus dem Dorf hinaus sind«, setzte sie leise hinzu. Ihr Nacken kribbelte. Sie fühlte sich beobachtet, von jemandem, der darüber nachdachte, sie beim Genick zu packen und es herumzudrehen und auf Knochen herumzukauen. Gestern war ihr das Dorf unheimlich vorgekommen, aber nicht wirklich gefährlich. Heute schien die Gefahr überall um sie herum zu lauern, die Luft war dick davon und machte Alice das Atmen schwer. Das Dorf endete so abrupt, wie es angefangen hatte. Es gab keine Scheunen oder Hütten am Ortsrand, aber, und das fiel Alice jetzt erst auf, auch keine Tiere oder sonstige Anzeichen von Landwirtschaft. Wer hatte Brot und Kuchen gebacken? Woher stammten Mehl und Eier, wenn nirgendwo Hühner pickten, die es zu füttern galt, oder Getreidefelder, die zu bestellen waren? Ein so abgelegenes Dorf konnte doch wohl kaum alle Rohstoffe aus einer nahegelegenen Stadt beziehen. »Oh, warum haben wir das nicht gleich erkannt?« rief sie aus. »Was erkannt?« fragte Hatcher, der sich von ihr zu dem Fluss am Rand des Dorfs führen ließ. Hier plätscherte das Wasser fröhlich über graue und weiße Kieselsteine, bevor es sich in das Becken ergoss, in dem Alice gestern gebadet hatte. »Magie!« sagte Alice, und während sie das Wort aussprach konnte sie die in der Luft liegende Zauberei auf der Zunge schmecken und sah den leichten Nebelschimmer über dem Dorf. Hatcher wusch sich das Gesicht, trank aus dem Fluss und füllte dann den Wasserschlauch. Er drehte sich um und blickte zum Dorf zurück. »Du meinst, es gibt das Dorf gar nicht?« Alice schüttelte den Kopf. »Doch, es gibt das Dorf. Aber es wurde nicht von Menschenhand erbaut, sondern durch Magie erschaffen.« Sie konnte ihre Begriffsstutzigkeit kaum fassen, auch wenn sie es sich zugestehen musste, dass sie ausgedörrt und erschöpft und halb verhungert gewesen waren, als sie ankamen. Unter solchen Umständen mochte es verzeihlich sein, dass sie die Magie nicht gleich erkannt hatte. Dennoch würde sie in Zukunft besser aufpassen müssen. Hier draußen gab es wesentlich mehr Zauberei als innerhalb der Stadtmauern. Die Zauberer waren aus der Stadt vertrieben worden, und das bedeutete, dass die große, weite Welt wesentlich mehr Gefahren für Alice und Hedger bereithielt. »Wozu irgendwo ein falsches Dorf hinstellen?«, fragte Hedger. »Als Falle«, antwortete Alice und berichtete ihm von dem Gespräch, das sie in der vergangenen Nacht mit angehört oder geträumt hatte. »Dann hatten wir wohl Glück, dass du so ehrlich bist«, befand Hedger. »Wenn wir kein Geld für die Sachen dagelassen hätten, die wir genommen haben...« Würden wir jetzt bis zum Hals in Schwierigkeiten stecken? Vielleicht habe ich mir das auch alles nur eingebildet, gestand Alice. Weil ich das Gefühl hatte, im Recht gewesen zu sein, als ich darauf bestand, das Geld dazulassen und mein Traum, ich, mir am liebsten dazu gratuliert hätte. Hatcher grinste sie an. Kommst dir wohl sehr schlau vor, was? Wenn ich uns tatsächlich damit das Leben gerettet habe, habe ich wohl das Recht dazu. Wenigstens im Traum. Hatchers Grinsen verblasste. »Diese Spuren da hast du jedenfalls nicht geträumt. Irgendein Wesen ist uns letzte Nacht sehr nahe gekommen. Es hat uns nichts getan, entweder aus eigener Entscheidung oder weil jemand anderes es daran gehindert hat. Sie. Ich frage mich, wer sie ist. Wenn das alles zusammengehört, dann ist sie die Zauberin, die dieses Dorf erschaffen hat, und dann muss sie eine sehr mächtige Zauberin sein. Zum zweiten Mal wünschte sich Alice, sie könnte mit Grinser sprechen, und dieser Impuls irritierte sie mächtig. Der kleine Zauberer war alles andere als ein Freund und wahrscheinlich ein gefährlicher Verbündeter. Aber zumindest verfügte er über Erfahrung und Wissen. Und aus irgendeinem ihr unbekannten Grund mochte er Alice. Vielleicht war es dumm von ihr gewesen, die Verbindung zu ihm abzubrechen. Sie hätte jetzt gern Rat von jemandem eingeholt, der über Erfahrung und Wissen verfügte. Sie hätte gern erfahren, wie man Magie erkannte, bevor sie gegen einen eingesetzt wurde. »Ich hoffe, es war nicht verkehrt, diesen Kuchen und das Brot zu essen«, sagte Alice. Sie hörte den Zweifel in ihrer Stimme. »Wenn doch, kann man jetzt sowieso nichts mehr machen«, sagte Hatcher. »Stimmt«, dachte Alice. Was auch stimmte, war, dass sie nicht zum ersten Mal wünschte, in die Vergangenheit zurückkehren zu können, um ihre Entscheidungen zu korrigieren, ihre Handlungen rückgängig zu machen. Wie oft hatte sie schon davon geträumt, ihr sechzehn Jahre altes Ich sei nicht so neugierig gewesen, nicht so versessen auf den kleinen Nervenkitzel, nicht so dumm, dort in die alte Stadt zu folgen, an einen Ort, an dem brave Mädchen einfach nichts zu suchen hatten. Aber wenn sie dort nicht gefolgt wäre, wenn sie nicht all das durchgemacht hätte, was ein kleines Mädchen der Welt durchmachen sollte, dann hätte sie auch nie Hatcher kennengelernt, und das konnte sie niemals bereuen. Kein Mann aus der neuen Stadt könnte sie jemals so lieben, wie Hatcher es tat, da war sich Alice sicher. Seine Liebe war tief und überwältigend, aber nie erstickend. Sie war selbstlos. Sie verlangte nichts, und doch machte er keinen Hehl aus seinem Verlangen. Auf der ganzen Welt gab es niemanden wie Hatcher und wäre sie nicht verrückt geworden, gäbe es ihn nicht in ihrem Leben. Also sollte sie sich nicht wünschen, die Vergangenheit rückgängig zu machen, sondern lernen, die Folgen zu akzeptieren und immer daran denken, dass nicht alle Folgen schlecht waren. Sie hatten das Essen aus dem verzauberten Dorf gegessen. Nun mussten sie akzeptieren, was als nächstes geschah. Auch wenn es schön wäre, dachte Alice wenn ein Dorf einfach mal nur ein Dorf sein könnte. Es hätte ihr gefallen, wenn etwas zur Abwechslung mal genau das wäre, was es zu sein vorgab. Sie folgten dem Fluss, da er genau auf die Berge zufloss und es keinen offensichtlichen Weg dorthin gab. Hin und wieder sah sie das silberne Glitzern eines Fischs im Wasser. Um die Mittagszeit beschloss Hatcher, einen Fisch zu fangen. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie man einen Fisch fängt, protestierte Alice. Du hast dein ganzes Leben in der Stadt verbracht. So schwer kann es nicht sein, meinte Hatcher, während er Jacke, Hemd und Stiefel auszog. Er krempelte seine Hose hoch und enthüllte dabei bleiche, knochige Füße und Beine, die dermaßen fettfrei waren, dass Alice die Adern und Muskeln gegen die Haut drücken sehen konnte. Sein nackter Oberkörper war mit Narben bedeckt, den Spuren seines Lebens vor dem Irrenhaus. Es gibt jeden Tag Fisch mit Kartoffelecken in der Stadt. Also muss irgendwer wissen, wie man Fische fängt, sagte er. Diese Fische werden auf Booten in die Stadt gebracht, erklärte Alice. Boote, die vom Meer kommen, und die Fische werden mit Netzen gefangen. Alice erinnerte sich daran, wie ein Kindermädchen einen Ausflug an den Hafen mit ihr gemacht hatte. Allerdings erst, nachdem sie Alice das Versprechen abgenommen hatte, ihren Eltern nichts davon zu erzählen. Alice war damals noch sehr klein gewesen, vielleicht drei oder vier Jahre alt und so aufgeregt angesichts der Aussicht, dass sie es sofort versprach, alles versprochen hätte, um mitgehen zu dürfen. Ihre stets überkorrekte Mutter mied diesen Teil der neuen Stadt, behauptete mit hocherhobener Nase, dass er voller primitiver Menschen sei. Alice' Kindermädchen zog das staunende Kind durch die massenkräftiger schwitzender Männer, die nach Salz und Fisch und Whisky und Tabakrauch rochen, deren Zähne und Kleidung fleckig waren, deren Arme und Gesichter so braun von der Sonne waren, dass sie auf Alice wirkten, wie Besucher aus den exotischen Ländern im fernen Osten. Überall war Lärm, alles war in Bewegung. Männer riefen sich etwas zu, schleppten Fässer mit Waren umher, Alte Seeleute flickten Netze oder Segel, Kais wurden geschrubbt und Vorräte für die nächste Reise an Bord von Segelschiffen gebracht. Es gab nur wenige Menschen, die aussahen wie Alice Vater, in Anzüge gekleidet, die eindringlich mit den Kapitänen sprachen. Dies waren die Männer, die in die Schiffe investierten und ganz genau verfolgten, wie sich ihre Investitionen entwickelten. Es gab noch andere aus den besseren Vierteln der Stadt, die die Nase rümpften, während sie zu ihren Kabinen auf den Schiffen geführt wurden, auf denen sie ihre Reise antreten wollten. Wie schön wäre es, dachte sie, auf einem Schiff in ein weit entferntes Land zu segeln. Ihr Kindermädchen blieb an einem der kleineren Fischkutter stehen, wo sie von einem jungen Mann freudig begrüßt wurde, der so helles Haar hatte, dass es nicht mehr blond genannt werden konnte, und verblüffend blaue Augen. Er hieß Matthias und sprach mit einem komischen Akzent. Er erzählte Alice, er stamme aus einem Land aus Eis und Schnee, wo es kaum etwas Grünes zu sehen gab und das Land voller weißer Bären sei, die doppelt so groß waren wie ein Mensch. Alice konnte das kaum glauben, aber Matthias sagte, es sei wahr. Dann setzte er sie auf sein Knie und gab ihr einen sehr seltsamen getrockneten Fisch zu essen, der in erster Linie salzig schmeckte und erzählte ihr die Geschichte einer Frau, die sich in einer dieser großen weißen Bären verliebt hatte, der aber in Wirklichkeit ein verkleideter Prinz gewesen war. Die Geschichte faszinierte Alice dermaßen, dass sie am liebsten gleich mit Matthias mitgesegelt wäre, damit sie auch einen Bären heiraten und in einem Schloss aus Eis leben könnte. Er lachte gab ihr einen Kuss auf die Wange und setzte sie ab. Dann setzten er und das Kindermädchen sich eng nebeneinander. »Warum kann ich mich bloß nicht an ihren Namen erinnern? Ich erinnere mich an seinen, aber nicht an ihren.« Auf ein umgedrehtes Fass hielten Händchen und flüsterten miteinander, während Alice ein Spiel spielte, bei dem sie komische Sachen sammelte, die sie auf dem Kai fand. Ein Stückchen zerfetztes Fischernetz, einen interessanten Stein, eine verwitterte Münze von weit her. Sie lief hin und her und sammelte Sachen zu ihren Füßen. Nach einiger Zeit hatte sie alles gefunden, was in nächster Nähe zu finden war, und streunte weiter und weiter weg auf der Suche nach etwas Interessantem. Als sie irgendwann aufblickte, konnte sie Matthias Boot nicht mehr sehen – und um sie herum waren nur die verwirrenden hohen Masten der Schiffe und das schiebende Gedränge von Menschen, die sie kaum beachteten. Sie wollte in Tränen ausbrechen, machte jedoch stattdessen ein, zwei zögerliche Schritte, in der Hoffnung, dass die Bewegung das nahegelegene Fischerboot in Sicht bringen würde. Doch da war nichts Vertrautes zu sehen. Alice' Eingeweide krampften sich zusammen. Sie wollte nur noch nach Hause. Es war beinahe Teezeit, da war sie sich sicher, ihr Magen knurrte und ihre Hände zitterten und sie wollte zu ihrer Mutter, wollte sich von ihrem süßen Rosenduft einhüllen lassen. Da stand plötzlich ein Mann vor ihr, gekleidet in einen respektheischenden Anzug und mit einem Zylinder auf dem Kopf, ein Mann mit einer freundlichen Stimme und harten, hungrigen Augen, der ihr seine Hilfe anbot und ein Bonbon aus der Tasche zog. Sie streckte die Hand danach aus vergaß ihre Angst, vergaß den Drang, ihr Kindermädchen zu suchen und der Mann streckte die andere Hand nach ihr aus, um sie in die Arme zu nehmen. Dann hörte sie einen hektischen Schrei. Alice! Alice! drehte sich um und sah das weiße Gesicht des Kindermädchens direkt hinter sich. Sie riss Alice in ihre Arme, das Gesicht tränennass, und schimpfte sie aus, weil sie davongelaufen war. Als sie Alice zurücktrug, sah Alice, dass der Mann mit dem Zylinder verschwunden war sie machten nie wieder einen Ausflug zum Hafen. Ein paar Wochen später verließ das Kindermädchen den Haushalt mitten in der Nacht und kehrte nie wieder zurück, was natürlich Alice' Mutter zutiefst verärgerte, bis sie einen passenden Ersatz finden konnte. Aber Alice hoffte, dass sie in das Land von Eis und Schnee fortgelaufen war und dort Matthias als großen weißen Bären wiedergefunden hatte, einen Prinzen in Verkleidung. Alice zuckte zusammen, Wasser war ihr ins Gesicht gespritzt worden und sie sah Hatcher vor sich stehen, stolz einen gepunkteten Fisch in den Händen, der so heftig zappelte, dass er ihn mit beiden Händen festhalten musste. Alice blinzelte. »Wo kommt der denn her?« »Ich habe ihn gefangen. Hast du nicht gesehen?« antwortete Hatcher mit enttäuschter Miene. »Hast du nicht zugesehen?« »Es tut mir leid. Ich habe mich an etwas erinnert.« Erst im Rückblick erkannte sie den harten, hungrigen Blick des Verlangens in den Augen des Mannes und ihr wurde klar, wie knapp sie damals der Gefahr entronnen war. Was wäre mit ihr passiert? Sie wäre zu jung gewesen, um sich zu wehren und wegzulaufen, wie sie es bei dem Kaninchen getan hatte. Sie schob die Erinnerung beiseite und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder zu Hatcher, der jetzt ziemlich missmutig wirkte, weil sie seine Bemühungen nicht genügend geschätzt hatte. Es tut mir leid sagte sie noch einmal und beäugte den Fisch, der inzwischen langsamer zappelte. »Schneide ihn auf und koch ihn,« sagte Hatcher. »Ich habe nichts, worin ich Fisch kochen könnte,« sagte Alice. Sie hatte noch nie etwas gegessen, das nicht von jemandem anderem zubereitet worden wäre. »Braucht man nicht erst einen Schlachter oder einen Fischverkäufer oder sowas?« »Ich bin ein Schlechter,« sagte Hatcher und begann, den Fisch auszunehmen und zu schuppen, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Während er das tat, sammelte Alice trockenes Reisig und schaffte es, nach mehreren Fehlversuchen und unter Hedgers Anleitung ein Feuer in Gang zu bringen. Schon bald briet der Fisch auf einem Stock und ergab zusammen mit dem Brot aus dem Dorf und Wasser aus dem Fluss ein hübsches Picknick. Alice zögerte bei dem Brot. Eigentlich wollte sie nicht noch mehr verzaubertes Essen essen, Aber Hatcher meinte, dass sie das ruhig tun könnte. Sie hätten bereits davon gegessen und noch mehr desselben würde nichts ändern. Alice überlegte, zierte sich, war misstrauisch. Nun, da sie wusste, dass das Brot durch Zauberei hergestellt worden war. Was wirklich idiotisch ist, echt. Wenn du das Brot mit deiner eigenen Magie selbst gezaubert hättest, wärst du begeistert davon, dachte sie. Hatcher bemerkte ihre Unsicherheit. Sprach sich ein dickes Stück aus dem Leib, stopfte es sich in den Mund und nuschelte. Wenn du es nicht willst, es ist es. Alice aß das Brot. Sie fürchtete immer noch, dass das Brot irgendwie gegen sie eingesetzt werden könnte. An einem Märchen hätte das Essen sie zu einem Hexenhäuschen geführt, wo die fragliche Hexe sie gefangen setzen würde, bis sie fett genug wären, um aufgefressen zu werden. Oder das Brot wäre überhaupt kein richtiges Brot sondern nur irgendetwas Verzaubertes, das durch Zauberei nur wie Brot aussah. Halb erwartete Alice gar keinen frisch gebackenen, in ein Tuch eingeschlagenen Leib Brot in ihrem Bündel zu finden, sondern nur einen Klumpen Dreck, in dem es vor Würmern wimmelte, oder etwas ähnlich Widerwärtiges. Wie dem auch sein mochte, das Brot war immer noch Brot, und sie wusste nicht, ob sie darüber erleichtert oder enttäuscht sein sollte. Alle Elemente für eine Geschichte sind hier, dachte sie. Das verzauberte Dorf, die rätselhaften Gestalten in der Nacht. Und doch war etwas nicht ganz richtig, gab es ein Element, das nicht zum üblichen Ergebnis führte. Alice und Hatcher waren mühelos entkommen, ohne jegliche Auseinandersetzung. Wenn Alice Traum der Wahrheit entsprach, dann lag es daran, dass sie darauf bestanden hatte, für alles zu bezahlen, was sie aus den Läden genommen hatten. Doch es konnte nicht so einfach sein, oder? Warum eine Falle stellen? Alice war sich inzwischen ziemlich sicher, dass dies der Zweck des Dorfs war. Und dann den Fischen erlauben, wieder aus dem Netz zu schwimmen? Und warum haben wir nie gesehen, was dieses Licht in der Wüste gemacht hat? murmelte sie, während sie ihre Sachen zusammenpackten und sich erneut auf den Weg machten.